1: Ayer hablábamos del de Día del Donante de Sangre, haciendo una nota con Matías Sabaj, que es el coordinador del Banco de Sangre de, de nuestro hospital, y de que falta falta esta donación altruista respecto a un elemento tan importante en la vida de los seres humanos que es la sangre. Sin sangre no vivimos. Y se hacen campañas en este aspecto. Hoy día queremos hablar de un tema que hemos hablado también en nuestro programa y que de vez en cuando vamos recordando, que tiene que ver también con la donación de órganos. Cuando hablábamos de lo solidario de la sociedad chilena, en lo tradicional, el que todos conocemos en campañas, el ser solidario en esto es lo más importante, en dar sangre y en ser donante de un órgano que es dar vida. Yo creo que no hay mejor manera... De apoyar, de ser solidarios en estas dos instancias. Ahora, en el procedimiento del dar sangre, eh, se puede dar sangre, eh, todos sabemos algunas restricciones propiamente tal, pero en su gran mayoría las personas lo pueden hacer. En el tema de los donantes de órganos, hay un tema más complejo, más delicado, que incluso hay una ley que se ha establecido en relación a que todos podemos ser donantes a no ser que usted diga lo contrario esto está dentro, tipificado dentro de una ley, en una evolución que ha tenido estas campañas por donar órganos, porque la medicina eh, es algo que realmente ha impactado porque claro hay medicina alternativa, naturales que la gente incluso desconfía de la medicina tradicional, pero en el fondo la medicina, propiamente tal está estructurada en una ciencia que, bueno, mejora a las personas a través de toda esta evolución que ha tenido y de repente antes no habían todos los elementos que hay ahora por ejemplo esto de los trasplantes el doctor Christian Barnard fue el primero que realizó un trasplante en el mundo un trasplante de corazón en Sudáfrica y en Chile el doctor Jorge Kaplan realizó el segundo trasplante que se prestó en el mundo también un trasplante de corazón conversamos acá leímos la historia de, de, de eso y, y las condiciones en que se efectuó ese trasplante. Porque obviamente no están las tecnologías que hay ahora. Entonces es un mérito para esos médicos, científicos que lograron adelantarse al tiempo y que a, a través de los años ya se va materializando esto. Pero igual es un tema complejo. Ha evolucionado la medicina, se pueden hacer trasplantes, pero es un tema complejo que tiene que ver con la decisión de las personas. Y ahí entran muchos factores a incidir en eso. Factores religiosos, inclusive. Eh, familiares. Se, se, se ha visto casos en el cual la persona que fallece es donante de órganos, pero la familia dice que no. Eso también quedó protegido por la ley. Ahora, bueno, todo va a estar a la decisión de la familia. No cualquiera puede ser donante de órganos. Son o 2%, 3, 2 las personas que fallecen porque... Y tiene que estar con muerte cerebral o sea, no tiene que estar con muerte cerebral el cuerpo puede estar todo muerto pero el cerebro no, y ahí en esa instancia recién hay un proceso muy complejo que lo hemos explicado, en el cual se puede hacer este, este trasplante, y hay organismos que están eh, pesquisando esto y que cuando se produce este tipo de situaciones, se produce todo un sistema que está en alerta, para ver si se puede hacer este trasplante que son al final dos operaciones, que es Sacar el, el órgano de la persona que está fallecida y introducirlo, obviamente, a través del trasplante de la persona que necesita ese órgano. España es el país que tiene la más alta tasa de donantes eh, de órganos. Chile está menos del 10 por mil, pero se ha ido avanzando. Se ha ido avanzando. Y justamente queríamos darle una estadística que se ha publicado en estos días porque hace poco también fue el día mundial de trasplante y las cifras del ICP dicen que en lo que va a corrido de este año entre específicamente entre abril y en, en perdón, enero y abril son 193 los trasplantes que se han hecho en Chile. Son más, son mucho más, pero no son suficientes. Porque también hay una larga cantidad de personas en lista de espera para ser trasplantadas el riñón es el órgano en el cual se hace más trasplante eh, así que es interesante este dato que lo queremos compartir con ustedes el Departamento Biomédico Nacional y de referencia perteneciente al Instituto de Salud Pública da a conocer esta cifra 193 trasplantes de órganos se realizaron en Chile entre enero y abril de este año de los cuales 109 fueron de riñón, 65 de hígado, 10 de pulmón, 8 de corazón y 1 de páncreas. El total supera los procedimientos consignados en el mismo periodo de los últimos 6 años. 77% más en el mismo periodo entre enero y abril de los últimos 6 años fue los trasplantes que ya se han afectado en Chile en este año. Por ejemplo, en el año 2018 hubo 109 trasplantes, en el año 2019 173, en el año 2020 149, en el año 2021 98, en el año 2022 138 y en este año 193. Comparadas las cifras de procedimientos consignadas por el ICP entre enero y abril de cada año, los trasplantes con mayor aumento fueron los de riñón, hígado y pulmón. Por ejemplo, en riñón, que es el órgano que más se trasplanta en Chile, en el año 2018, 79 trasplantes, en el año 2019, 105, en el año 2020, 93 en el año 2021 se bajó a 53. En el año 2022 81. Y en este año 109. Esa es la evolución. Trasplantes de hígado. Año 2018 23. 2019 43. 2020 41. 2021 36. 2022 41. Y este año subió mucho 65. Trasplantes de pulmón. En el año 2018 no hubo ningún trasplante en enero y abril. 2019-6, 2026, 2021-5, 2022-4 y 2023-10. Corazón. 2018-7, 2019-15, 2020-7, 2021-4, 2022-11, 2023-8. También páncreas. Es muy baja la donación de los trasplantes de páncreas. Año 2018, ninguno. 2019, 4. 2022, 2021, 0. 2022, 1. Y 2023, 1. Trasplantes de córneas de registro, además, durante el primer periodo de este trimestre, 44 si bien los procedimientos realizados superan los niveles prepandémicos, pero bueno, está el tema de la pandemia también, el número de pacientes en lista de espera continúa siendo mayor. Y este es un tema que aquí nos empezamos a preocupar porque dimos cifras alentadoras en relación al primer trimestre de este año 2023 en comparación con los últimos seis años. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas en listas de espera que están ahí seleccionadas para... En cualquier momento reciben un trasplante. Por ejemplo, de córneas hay 904 personas esperando un trasplante de córnea, 90, perdón, 904. De páncreas 25. De pulmón 42. De corazón 15. De hígado 195 y de riñón 1.793 personas, esa es la lista de espera en estos momentos para esperar un trasplante en nuestro país. 1.793 de riñón, 195 de hígado, 15 de corazón, 42 de pulmón, 25 de páncreas y 904 de córneas. Esas son las estadísticas actuales y que marcan un poco este tema de la donación de órganos en nuestro país por ejemplo si una persona muere en un accidente no puede ser donante no, no cualquiera puede ser donante reiteramos las personas tienen que estar ya eh, como con muerte cerebral eh, ya en, en la última instancia es un 2% nada más de las personas que fallecen que pueden ser donantes eh, para eso se está pesquisando permanentemente en Chile se ha avanzado mucho hay una red de apoyo que está monitoreando todos estos temas y que obviamente están en contacto con todos los centros hospitalarios del país y una persona fallece y esta persona reúne las condiciones para hacer trasplantes médicas y además tiene el apoyo de que él quiere ser donante y la familia quiere ser donante, eh, se hace inmediatamente este activo, porque ese órgano no puede estar más de seis horas fuera del cuerpo de uno. Se hace todo un procedimiento, se lleva, se utilizan incluso eh, helicópteros para poder mantener el órgano y después trasplantarlo. Es un tema complejo, pero la medicina lo está haciendo. Y se hacen muchos trasplantes. En Chile se han hecho hasta ahora 193 trasplantes. en lo que va corrido entre enero y abril, que son mucho más que los que fueron el año pasado, que es una tendencia. Eh, el año pasado, por ejemplo, se realizaron 109 Así que en este aspecto, esto se tiene que conversar al interior de la familia, lo que hemos dicho muchas veces. Estos temas no se conversan, no se conversan al interior de la familia. En una familia compuesta, usted mismo, por ejemplo, le hago la pregunta que está escuchando el programa. ¿Ha conversado este tema con su familia si usted quiere ser donante? A lo mejor en un grupo de amigos, en una fiesta, se echa como este tema, se conversa, pero le hablo seriamente. Reitero, en Chile todos podemos ser donantes de acuerdo a la ley, todos obviamente reuniendo las condiciones pero todos podemos ser donantes a no ser que usted manifieste lo contrario y tiene que manifestarlo con una escritura con un, en una notaría diciendo yo no quiero ser donante se ha producido el problema que usted dice si no hace eso y quiere ser donante la familia dice que no porque estos temas cuando la persona es que es un momento complejo un momento en que una persona está fallecida y le dicen que puede ser donante su, por ejemplo el integrante de una familia él falleció y dice los médicos llaman a la familia le dicen él puede ser donante médicamente, ¿están de acuerdo ustedes? y es un tema complejo porque ese momento es un momento doloroso al interior de la familia, por eso que en ese momento doloroso que se produce ese hecho obviamente la mente, la, 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 la reacción el comportamiento de la persona no está centrado como para decir sí o no porque emocionalmente está muy afectada. Es por eso que se tiene que conversar estos temas antes, al interior de la familia, en forma seria y responsable, conversar este tema y, y decirlo. Porque uno va a decir no, pero en determinado momento cualquier integrante de la familia puede necesitar un trasplante, puede padecer una situación de emergencia de enfermedad, nadie estamos libres de eso. Y a usted, que dice no, en determinado momento les, un hijo, un, su esposo, su esposa, cual, cualquier integrante de la familia, necesita un trasplante. Va a necesitar de la voluntad de otro que yo no la tengo. Por eso es un tema amplio, es un tema que se debe conversar. Que se debe conversar al interior de la familia. Que se debe conversar en los colegios. Sobre todo en la enseñanza media. Estos temas se tienen que dar. Se tienen que analizar. Tenemos que ser serios como sociedad. Porque en el momento en que se produce este hecho triste y lamentable, ahí la persona emocionalmente no está capacitada para decir sí o no. Por eso que antes se tiene que hacer eso. Por eso. Por eso se tiene que conversar al interior de la familia. Reitero, hay muchos aspectos culturales, religiosos, que dicen no, 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 no. Pero también, y lo hemos dicho muchas veces, falta una información, una comunicación a través de los medios. Hubo un tiempo que se hizo una campaña muy interesante. Falta que a usted le digan cómo es el procedimiento, quiénes pueden ser donantes, cómo pasa, qué pasa con esto. Se informa, entonces usted se informa de eso, porque la gente no tiene, y no tenemos que saberlo, ¿Qué significa un trasplante? Por eso si usted, a través del Ministerio de Salud, estas son las políticas públicas que yo siempre he dicho, a través del Ministerio de Salud se hace una campaña y se informa de esto, vamos a seguir aumentando la cantidad de donantes. Pero si no se hace, bueno, vamos a quedar en esta disyuntiva, aunque Chile ha avanzado en eso. Pero la cantidad de personas que le he dicho que están en lista de espera, son muchas. Y la verdad es que ahí... Coloquémonos, coloquémonos en el lugar de las familias... Que están padeciendo esa situación. Una situación compleja y difícil... De estar esperando un órgano para poder vivir. ¿Cuántas veces hemos visto estos reportajes que impactan en la televisión? Sobre todo menores que están necesitando un órgano... Y que no llegue, que no llegue... que después como no llegó, falleció... Esa persona... Ese niño, hemos visto algunos reportajes en el cual se hacen llamados para ser donante. Pero la verdad es que no, no fructifica. Por eso hacemos el llamado nosotros desde esta tribuna que tenemos esa posibilidad de que se converse, que se analice al interior de la familia en forma seria y responsable que se pueden informar para conversar y analizar este tema por eso es que las familias al conversar este tema deben tener el suministro de información de parte de quien corresponde, que son las autoridades públicas, y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer así que por lo tanto conversen este tema, yo no le digo done, conversen este tema, es súper necesario realizarlo para todos para dar vida la donación de sangre la donación de un órgano es dar vida y que es incalculable. Es el mejor acto de generosidad que podemos tener. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
0: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción,
1: elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20
0: años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Este día jueves 15 de junio junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy día saludamos a los Leonidas que están de onomástico. Es el día 166 del año ya. Tenemos... 2 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Hace frío, pero no ese frío que soportamos los tres primeros días de la semana. Vamos a una máxima de 16. Como parcial variando a despejado. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares, que siempre nos acompañan en el inicio de nuestro programa, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en perno y herramientas. El mejor precio, la mejor atención, el mayor surtido. Nos presentan las efemérides de un día como hoy, 15 de junio. En el año 1793 nace en Santiago Diego Portales. Qué les vamos a hablar de Diego Portales, una figura controvertida pero importante en el desarrollo de la instalación de la República en Chile. En el año 1818, perdón, en el año 1812, 1812, el gobierno de José Miguel Carrera ordena el reemplazo de la bandera española por la bandera nacional que llevaba franjas horizontales de color blanco, azul y amarillo. Después, la bandera definitiva se cambió el amarillo por el rojo. Año 1924 se publica 20 poemas de amor y una canción desesperada de Paulo Neruda. En el año 1946 regresa a Chile desde Roma el arzobispo de Santiago convertido en cardenal José María Caro. Su llegada fue una fiesta nacional al ser el primer cardenal de nuestro país, el gran José María Caro. Las efemérides de un día como hoy presentadas por Perlos Linares recordemos que la atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas en la tarde de 16 a 18 los sábados de 9 a 30 a 13 ahí en Colo Colo 648 vamos a la pausa Don Carlos y ya continuamos y
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bien y vamos a los premios nacional de literatura eh, Ayer hablábamos del año 1955 Francisco Antonio Encina Que nació en San Javier Y en el año 1956 Obtuvo el premio nacional de literatura Max Jara Nacido en Hierbas Buena también cercano a nosotros. Majara nació el, 12, el, el 21 de agosto de 1886 en Yerbas Buenas. Su interés por la creación literaria se manifestó tempranamente en el año 1899. A los 13 años publicó sus primeros versos en el diario El Debet, la ciudad de Talca. En el año 1901 viajó a Santiago, en donde concluyó sus estudios secundarios e ingresó a la escuela de medicina. Abandonó esta carrera al tercer año para dedicarse a la literatura y a la vida de la el literato. En el año 1909 publicó su primer libro, Juventud, Poesía Romántica, influenciado por la creación lírica de Pedro Antonio González. En su segundo libro, Poesías, editado en el año 1914, Majar abandonó definitivamente los resabios simbolistas y se aproximó al tema del romance vulgar. Este proceso poético se, conseló, se consolidó en Asonantes, Toro Menor, novela que publicó en el año 1922. Pese a la brevedad de su producción, la calidad de su obra fue reconocida ampliamente por la crítica nacional. En el año 1916, su labor poética fue recogida en la antología Selva Lírica. En el año 1956, el jurado compuesto por Eduardo Barrios y Pablo Neruda, entre otros, decidió otorgarle el Premio Nacional de Literatura. Majara fallece en Santiago el 6 de junio de 1965, cuando se acercaba a los 79 años de edad. Sus restos fueron trasladados 26 años más tarde a su ciudad natal donde reposan los restos de Masjara, que fue Premio Nacional de Literatura en el año 1956. Vamos a compartir una nota con Felipe Saldaña, el director de Felina, porque hoy día, a las 7 de la tarde, en el salón de la biblioteca de Manuel Francisco Mesa Seco, se va a exhibir la película Matar a un Ruiseñor. Esta película es notable, protagonizada por Gregory Peck, pero en la década del 50, que habla de que él... Es un abogado que defiende a un hombre de color acusado de violar a una niña blanca con todos los problemas que ello le conlleva y le significa eh, en el tema racial. Es una película extraordinaria y está en el tema de que hay un libro. Ese libro pasa después a ser una película y muchos vieron la película y no leyeron el libro. De eso basa estos estos encuentros que va a entregar ahí en forma gratuita, eh, Felina. Escuchamos a Felipe Saldaña. Estamos
2: muy contentos pero el ha generado muchas sorpresión se ha generado interés pues función de Cine que vamos a ofrecer de manera gratuita a la comunidad este jueves a las 19 horas se trata de matar a un un clásico de la literatura en Occidente, un libro escrito por Harper Lee que fue llevado al cine por Robert Mulligan y a con el de Gregory Peck un actor muy conocido en la primera etapa del siglo de Oeste y, y, y nos llena de alegría poder traer estos otros cines ¿no? estos cines que no están, porque no consistan la atención mayoritaria pero que pero que es importante de, de mostrar y de, y de ver
1: esta película es un clásico realmente que toma un tema racial muy importante también que y todavía sigue en la actualidad
2: efectivamente es una película muy, muy futurista si, si que es una película que que que
1: trata de los primeros, de la, de la película del 62 y, y de alguna manera eh, anuncia temas que actualmente siguen sí, no muy diferentes no como es el racismo
2: ¿Ustedes van a estar eh, una vez al mes viendo este tipo de películas? Sí, partimos, hace, partimos en mayo eh, y vamos a estar probablemente todo, todo el infierno vamos a seguir este mes y hasta agosto, una vez al mes, en la biblioteca municipal, con esto así con Mateo, con vamos a estar una vez al mes reuniéndonos alrededor de lo mejor del cine de este, de este siglo, que como usted adelantó, significa un encuentro, una articulación
1: entre lo mejor del cine y lo mejor de la literatura universal. Esa es la es asociación que hace en las películas que van a exhibir, los grandes libros que fueron llevados al cine.
2: Sí,
1: de hecho, le, le, le pusimos un nombre le quisimos bautizar este signo, entonces se llama No leí el libro, pero vi la película. Ya, yeah. exactamente, es verdad eso. Me sí. ¿eh? <risas> en que, no, es, eh, pasa mucho esto, ¿no? Como que
2: eh, hay
1: grandes obras de, de la literatura ¿no? que uno conoce más bien por las películas que están hechas que por haber leído el libro. ¿La entrada es
2: gratuita? Total, que absolutamente gratuita, vamos a escoger también entendiendo que hace mucho frío vamos a tener tecido, café para, para hacer de esta velada algo más cálido y que nos permita eh, ser comunidad
1: así creo que es muy importante eso y se abre un nuevo lugar para el espacio del cine como es la biblioteca el salón de la biblioteca Manuel Francisco Machosico también ¿eh? para ustedes, sin duda hemos tenido la mejor
2: disposición de parte de, de la, del personal de la biblioteca y de la municipalidad para que quieran este ciclo, este nuevo ciclo de cine que busca eh, volver a reunirnos con los vecinos y vecinas con pandemia en torno a lo mejor
1: del cine eh, de siglo XX. Muy bien, entonces hacemos la invitación, eh, Felipe, eh, para todos los cinéfilos, para esta gran película.
2: Para quienes sean cinéfilos, pero para quienes no sean tan cinéfilos también. Para los siempre curiosos y curiosas que quieran conocer... Algo de lo mejor del cine clásico Para que nos acompañe en este jueves Lo vamos a estar esperando A las 19 horas en la biblioteca para ver Esta película que tuvo, ojo 10 nominaciones al premio Oscar Para que se den una idea Matar a un ruiseñor, dirigida por Robert Mulligan Única función este jueves A las 19 horas en la biblioteca
1: municipal Así es, hoy día a las 7 de la tarde En la biblioteca municipal entonces Se va a recibir esta película Matar a un ruiseñor es una gran película, eh, nosotros la vimos, eh, es un clásico, eh, que habla so sobre un tema bien especial. En un pueblo de Estados Unidos se acusa a un hombre de color de violar a una niña blanca y nadie lo quiere defender y aparece este abogado, interpretado brillantemente por Gregory Peck, que lo defiende y Mocha ¡Ay, me quedo callado mejor! Para que vaya a ver la película y incluso tuvo problemas su familia de Gregory Peck, del abogado porque no, lo, cómo voy a defender a un hombre de color y todo eso y así que es una gran, gran película que la puede ver de forma gratuita usted a partir de las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Manuel Francisco Mesa Seco vamos a ir la pausa Don Carlos, vamos a ir la pausa de esta hora y ya continuamos no
2: Otro van llegando unos van corriendo
0: Las 8 y 32 minutos.
3: Hola, soy Nico Mazú y te recomiendo visitar
1: Independencia, porque ante cualquier dificultad, Independencia te apoya.
0: Si te falta completar el ahorro para postular al DS-19 en Parque del Sol de Linares, Independencia te apoya con 100 UFs en el modelo Lima para que vivas este gran proyecto. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos con Independencia! En Casino Marina del Sol, gran sorteo Super Papá. Este sábado 17 de junio, desde las 22 horas, sortearemos 5, 5, 5 millones de pesos a repartir en dinero en efectivo y créditos promocionales. Participa jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS. Música en vivo y el mejor ambiente para el gran sorteo Super Papá. Casino Marina del Sol Chillán, juntos pura entretención. 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000, Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
3: Llegó a Linares la señora Elena, orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al 569-6388-4924.
0: la Municipalidad de Linares y el Teatro Regional del Maule, le invitan a usted y familia a la presentación del concierto de cámara de las obras de Félix Mendelssohn y Joseph hind con la Orquesta Clásica del Maule este viernes 16 de junio a las 19.30 horas en el Teatro Municipal. Disfrute del mejor repertorio de estos clásicos de la música universal en un concierto excepcional de la Orquesta Clásica del Maule, bajo la dirección del maestro Francisco Rettig. Es este viernes 16 de junio, desde las 19.30 horas, en el Teatro Municipal de Linares. Entrada liberada. Retire desde ya sus invitaciones en la Boletería del Teatro o en la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios. La música y la cultura más cerca de ti. Financia, Gobierno Regional del Maule y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Linares, un mejor lugar para vivir. Radio
2: Se puede aún morir de amor Y así Saber que tu voz llegará A mi pobre corazón Bien,
1: continuamos en Minuto a Minuto Nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana Y vamos a compartir el siguiente segmento Como hacemos todos los jueves Con los profesionales del Departamento de Salud Vamos a saludar al kinesiólogo, El profesional San Juan de Dios Don Patricio Muñoz ¿Cómo está Don Patricio? Muy buenos días.
3: Hola Julito, buenos días.
1: Saludo a todos los auditores de Radio Encoa, como siempre, una vez más acá presente. Gracias por estar acá y tocar un tema que es recurrente en esta época del año, que realmente es un tema complejo, como son este tema de los virus respiratorios, que hemos tenido alguna preocupación por todo lo que ha pasado. Y preguntarle sobre eso, pero preguntarle, Don Patricio, ¿por qué se produce esto? ¿Hay una alza de virus en relación a lo normal? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿O es habitual? ¿No tenemos mayor información?
3: Bueno, eh, principalmente los virus respiratorios están siempre dando vueltas en el ambiente, pero siempre en invierno aumenta eh, como la carga viral, se podría decir, por el frío, eh, como que eso ayuda a que, a que la carga viral aumente. Y lo otro importante es que como estuvimos durante aproximadamente dos años, casi tres años, encerrados en las casas por el producto de la pandemia del COVID, eh, nuestro sistema inmunitario también eh, bajó un poquito, ...porque estuvimos más encerrados... Eh, ...solo íbamos a trabajar o, o, o a comprar cosas puntuales... ...y volvíamos a encerrarnos... ...y el uso de mascarilla también... ...que también no, como que nos aislaba de, lo, de los virus ambientes... ...entonces nuestro sistema inmunitario... ...que es el sistema de defensa que tiene el cuerpo... Eh, ...bajó un poquito esas defensas... ...y eh, ahora los virus nos atacan con mayor facilidad... ...se podría decir... ...como que los soldados que tenemos en el cuerpo... ...ya no, no tenemos tantos como teníamos antes de la pandemia...
1: ya ...una explicación interesante... Sí. Se, se habla del virus sincicial, o sea, hay varios virus, hay varios pe, virus pero, pero, pero el que más se nombra por los medios sí, el virus sincicial.
3: tenemos tres virus, o sea, son varios virus pero en, en general hay tres virus que están dando eh, mayor vuelta en este en este periodo, que es el virus sincicial, que es el más complejo, sobre todo para menores de 5 años y exclusivamente más en menores de un año y los mayores de 65 años o sea en los pacientes bebés y en los adultos mayores nos complica más ¿Por qué el cincisial complica más? Es porque eh, nuestro sistema respiratorio tiene unos, unos, como unos pelitos, como unas, que se llaman cilios, que es lo que va haciendo el barrido del moco, o de las flemas, que uno le dice. Y eso ayuda a que cuando uno tiene una enfermedad, eh, ese moco es parte del sistema de defensa y uno con la tos o el estornudo los puede sacar, o sonándose la nariz. Pero el virus, al atacar estos cilios, esta, esta, este, como escoba que tiene el sistema respiratorio... Eh, no tenemos esos pelitos y el moco se empieza a quedar en el cuerpo y ahí es donde nos, podremos, nos podemos sobreinfectar y nos puede dar una neumonía, por ejemplo, y por eso hay tanta consulta o tanto paciente hospitalizado en, en los centros de salud a nivel nacional.
1: sí ¿Y acá en, cómo está el Linares? y Bueno, está funcionando el SAR ahí también.
3: Sí, bueno, a nivel, a nivel de, de atención primaria, eh, los SFAM eh, que son las horas de medicina general o morbilidad, ha aumentado mucho la demanda respiratoria, sobre todo de pacientes, de niños. Y también tenemos los centros de urgencia de atención eh, primaria, que son los SAPU y, lo, y el SAR. Bueno, los SAPU, como sabemos, atienden de 5 de la tarde a 12 de la noche, que ha tenido muchos, muchas consultas respiratorias de pacientes pediátricos y adultos mayores. Y el SAR, que desde hace un par de semanas empezó a funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana, que también eh, eh, ha tenido un aumento notable de las consultas respiratorias, eh, sobre todo infantil, uno pasa de repente, yo que trabajo en el más al lado, de repente tengo que hacer algún trámite, alguna, alguna gestión ahí al lado del SAR, y en la sala de espera está llena con pacientes, sobre todo, yo creo que el
1: 70-80% son pacientes eh, infantiles. Ya, de niños. Sí. Y, ¿Y cuál es el tratamiento de que se hace ahí cuando se llega a, esa, a ese momento, a esa consulta? Bueno, ¿cómo en general,
3: como afecta la parte respiratoria, eh, generalmente dan, y, y esta parte respiratoria o los síntomas que tienen estos cuadros respiratorios o estos cuadros virales, eh, generalmente afecta eh, porque te da fiebre, estás decaído eh, la típica tos o eh, aumenta un poquito la frecuencia respiratoria todo eso, eso es como cuadro clínico, los yeah. médicos como lo atacan con algunos fármacos como son los antipiréticos para la fiebre y, el, y analgésicos para el dolor, para el máster general algún antibiótico si sí, el cuadro es muy prolongado porque para los virus, para las enfermedades virales no se dan antibióticos pero ya uh -huh. cuando el cuadro es muy prolongado o cuando hay una sospecha de neumonía generalmente se, atracan, se atacan con antibióticos generalmente uno va al centro de salud o va al médico y quiere un antibiótico al tiro claro. porque está pero no, hay que esperar que evolucione ese cuadro porque la duración habitual de un cuadro viral el pic se alcanza entre el cuarto y séptimo día y ya como a, a las dos semanas uno ya debería estar bien pero si se prolonga, tiene una tos prolongada o el cuadro está muy prolongado muchas fiebres, muchos días seguidos ya uno ya, el médico empieza a pensar en tratarlo también con antibióticos sí y e importante también siempre hidratarse bien, que el médico siempre te va a decir eso. así que Y también se da algún corticoide antiinflamatorio, pero eso todo depende del manejo clínico del médico. Y lo habitual, sobre todo en los niños y adultos mayores, que se deriven también a nosotros los kinesiólogos, en la salas gira y ERA de los SESFAM. Y actualmente, eh, como Departamento de Salud y como a nivel nacional, se inició ya la campaña de invierno a partir del 1 de junio, en donde llegan refuerzos... Eh, de eh, apoyo de profesional kinesiólogo a los distintos SESFAM. entonces nosotros empezamos eh, ya con extensión horaria o sea después de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche hay kinesiólogos en las distintas salas giras de los distintos SESFAM y he incluido el SECOF por ejemplo en nuestro CESFAM en San Juan lunes, miércoles, viernes y sábado tenemos una kinesióloga que hace extensión horaria de kinesiólogo a la sala ira y pacientes adultos también porque se hace una atención mixta y ella apoya también al SECOF, Yerba Buena, los martes y los jueves. Y también, en el, tanto en el Valentín Letelier, como en el Oscar Bonilla y en el Navarrete carpacho también tenemos la misma modalidad de atenciones kinésicas eh, los cinco días de la semana en extensión horaria.
1: ¿Y cuál es la labor del quinesiólogo? porque que la gente dice, van, me dan remedio, pero está el quinesiólogo. Entonces dices, ¿por qué es el ¿Es fun fundamental esto? ¿Por qué no nos explica la labor que realizan en ustedes?
3: Bueno, sobre todo en los menores de de dos o 3 años que uno de repente le dice tose y no saben toser o no pueden toser entonces ¿qué hacemos nosotros? a través de distintos ejercicios eh, con las manos en, en el tórax, en el pechito de los niños y de los adultos mayores también porque por eso afecta tanto a los niños y a los adultos mayores porque uno ya va perdiendo la capacidad o la fuerza para poder toser y eliminar estas, estas flemas que mencionaba anteriormente, ese como moco o pollito también popularmente dicho entonces nosotros con las manos vamos haciendo distintas técnicas, apretando un poquito el pecho que para los niños no es doloroso pero a ellos les asusta porque el tórax claro. del niño es súper flexible, el del adulto es más rígido porque el hueso ya está formado pero uno también ya tiene más resistencia el adulto, en cambio el niño uno va apretando el pechito ahí y va ayudando a que esa flema o eso el moco que está, se empieza a acumular en los pulmones lo empieza a arrastrar de la parte más baja de los pulmones hacia las vías superiores y ahí uno ya después le estimula la tos y las puede toser y eliminar y así evitamos que se acumule ese moco dentro y se infecte y nos pueda llegar a una neumonía o algo peor que nos pueda provocar la muerte a lo mejor
1: Sí, eso me complejo eso y, y son contagiosos también
3: los virus, sí, sí, ah. sí, sí, por eso es fundamental. ¿Qué la se me...
1: recomiendan en eso en el hogar, sobre todo, Sí, no sé.
3: por, por eso es fundamental la medida de prevención. Eh, sobre todo, eh, generalmente lo venimos repitiendo desde hace muchos años y se asentó un poquito más ahora con el covid del año, los años anteriores y ahora nuevamente. Pero es fundamental el lavado de manos. Fundamental el lavado de manos, ¿por qué? Porque todos los virus, así como el covid, el sincicial, la influenza, todo eso, se transmiten por gotitas. O sea, por ejemplo, nosotros podemos estar hablando a menos de un metro y yo siempre va a salir alguna pequeña partícula de saliva y yo lo puedo contagiar a usted. Entonces, por eso es fundamental el lavado de manos, eh, ventilar las casas. Es fundamental. Yo sé que hace mucho frío, pero también es, es fundamental ventilar, ventilar las casas. Mantener cierto grado de calefacción también en las casas, pero siempre con un grado de ventilación. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente a lo mejor que no tiene recursos para comprarse una estufa de gas, una estufa de pelea, de leña, etc. Y usa braseros, carbón de repente el carbón incluso es más beneficioso que no calefaccionarse pero siempre hay que tener una puerta abierta digamos que comunique dos habitaciones o un pequeño ventana un poquito abierta para que circule aire y no se acumule ese dióxido de carbono dentro de la habitación y no nos vaya a ser peor entonces como decía, lavado de manos eh, calefacción, ventilar las casas eh, tener el esquema de vacunas al día es importante tener el esquema de vacunas al día de tanto COVID como influenza eh, ya habrá abarcado a toda la población pero siempre, estamos muy al debe en los sí. mayores de 65 años sobre todo estamos muy al debe, nos que muchos pacientes o muchas personas nos han querido vacunar y es fundamental eso porque muchos son antivacunas porque nos pusimos muchas vacunas para el COVID
1: claro.
3: pero se nos olvidan las otras enfermedades que no hemos vacunado eternamente entonces sí, es fundamental eh, sí.
1: siempre se hace una campaña contra la influenza y la gente siempre lo he dijo, lo dicho acá dice no, si, para qué me... Me, me vacuno y me refrío igual siempre esa, esa respuesta es que no es contra el refrío, es contra la influenza sí, esa vacuna, es, que, ¿no? es, que,
3: es que te da como un resfrío, efectivamente te da como un claro. refrío esa típica mo, moco, estos nudos, una pequeña tos, un pequeño malestar que te puede durar uno o dos días cuando te vacunas, incluso puede, te puede dar fiebre pero sí porque eh, estás creando el sistema inmunitario el sistema de defensa que hablaba al principio con las vacunas para que después cuando llegue ese virus no te ataque tan fuerte y te dé solamente como un resfrío, como dicen las claro. la personas. ¿Sí, no? Y no te dé que tengas que caer al hospital. Lo mismo que decíamos el COVID. La vacuna del COVID no te va a prevenir que... No te dé COVID. Pero sí va a prevenir que, por ejemplo, que caigas al hospital por eh, no haberte
1: vacunado. Sí. Bueno, esto es súper interesante. Y, 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 y lo que hacen ustedes también, el tema de salud primaria, es la educación. Educar respecto a este tema. Porque si nosotros nos educáramos estuviéramos tuviéramos tuviéramos mayor información que debemos tener y la tenemos porque permanentemente ustedes están trabajando sí. nosotros con los medios las redes todo eh, no debería bueno siempre los virus van a estar pero como dice usted deberíamos prevenirlo de mejor manera
3: exacto sí sí como, como te decía la medida de prevención es, es fundamental eh, eh, para todos virus y para la gran mayoría de las enfermedades es fundamental el lavado de manos eh, uno lo mira de repente muy muy a simple vista y, y vaya que es importante o sea, lavarse las manos eh, por lo menos unos 15, 30 segundos ahí con agua y jabón y después enjuagarse es fundamental para eliminar ese virus, como decía yo, de las cotitas que andan dando vuelta o el virus circulante mentir a las casas, informarse por los medios oficiales, ya sea aquí Linares, por eh, nosotros, el departamento de salud eh, o los centros de salud a nivel ya más específico o a través de las páginas o los medios oficiales del ministerio de salud por ejemplo, ya no, no quiero no quiero pelar a nadie pero el otro día estaban despachando afuera al SAR y, y el señor que despachaba afuera al SAR ni siquiera sabía que eso se llamaba SAR, le decía Zabu ah. eh, o que no sabía los horarios entonces igual como que se desinforma la, a, la, a la gente, entonces por eso se pide que los medios oficiales por ejemplo como usted, que son una radio que ya lleva muchos años de trayectoria, o radios ya que son eh, a nivel que ya están establecidos, por lo menos unos tres años ya que están funcionando ellos tienen los medios oficiales porque también ustedes
1: adquieren la información de claro, medios
3: oficiales, de los profesionales de, que, que, que podemos decir y no, y no mal informar a la eso población,
1: eso es interesante no, uh -huh. no mal informar. fíjese sí. que usted decía el COVID no destapó, nos denudó muchas cosas porque el ejercicio de la base las manos debería ser un ejercicio habitual en todos nosotros pero ¿para qué estamos con cosas? realmente el trabajo las personas llegan a la casa, se sientan en la mesa y se ponen a comer pero uh -huh. cuando vino el COVID eh, empezó empezó a escasear el cloro empezó sí. a escasear el jabón líquido y todo eso, sí, cuando de... debe ser una, una conducta normal dentro de todos nosotros sí, pues, el, el,
3: la desinfección habitual que uno debiese hacer, porque o nosotros mismos que trabajamos en salud, atendemos pacientes que vienen enfermos eh, no sé, llegamos a nuestras casas y, y al menos cambiamos ropa lavamos las manos, dejábamos hasta los zapatos afuera claro. en, en la época plena época claro. de pandemia nos Des, desinfectábamos uh -huh. entero o nos tirábamos al tiro a la ducha después interactuábamos con la familia, entonces la idea uh -huh. A lo mejor que no sea tan extremo, pero sí mantener al menos el lavado de manos eh, al llegar a las casas y después ahí poder tocar a nuestros hijos, a, nuestro, a nuestra señora o papá o lo que sea, quien viva en la casa con uno, para evitar esta transmisión tan masiva de los virus.
1: Eh, otro aspecto que tenemos en la sociedad chilena es el automedicarnos. Somos expertos en automedicarnos nosotros. Y cuando está el tema de los niños, por eso le pregunta a usted, eh, la familia dice, tiene todos mis niños, o mi hijo aquí y acá, le compramos un jarabe, eso es como tradicional. Y, y por ahí se queda todo pero importante consultar a los centros médicos ¿no? es
3: súper importante consultar eh, a los centros médicos ya sea de forma particular, a los SPAM con los médicos eh, que están ahí o en la, la urgencia o en, o en los servicios de urgencia de atención primaria porque eh, generalmente a los papás les asusta que los hijos tengan tos y como decía hace un rato la tos es el principal mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para poder eliminar esas secreciones o esos, esas flemas que tenemos en el cuerpo en todo el ciclo vital, o sea, desde que nacemos hasta el paciente de 90, 100 años, es súper importante la tos, y por eso, también como usted mencionó hace un rato, eh, también es súper importante nuestra labor en los más chiquititos, nuestra labor como dice en los más chiquititos, los más adultos, para ayudar a que con la tos eliminemos los ejercicios. Claro. Entonces, los papás, al querer comprar un jarabe, que generalmente es para disminuir la tos, al final estamos empeorando el cuadro porque disminuimos el primer mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Para eliminar esas secreciones.
1: Eso es súper importante que hablamos de que estemos informados. La gente, los papás creen que con eso sanan al niño, pero eso al final lo está como perjudicando.
3: Claro, porque les disminuimos la tos y ah, se está sanando. Claro. Pero en realidad cabe mucho la posibilidad, no siempre coincide, pero puede en un gran porcentaje afectar y que en realidad se esté sobreinfectando por estos eh, flemas que se van acumulando en los pulmones. Y después llega con un cuadro más complicado finalmente al... Al, al centro de salud de urgencia al cual acude, o al médico particular donde acude algún papá con su hijo, sobre todo.
1: Se habla mucho <coughs> de este tema del PIC, lo, lo aprendimos del PIC, de las enfermedades. ¿Cuándo se piensa que todavía estamos en este momento? ¿Estamos empezando? ¿Cuándo se llegaría al PIC? Dice finales de junio.
3: Mire, nosotros el año pasado, eh, como kinesiólogo en la sala Gira, empezamos eh, ya en abril con... Aumentar las frecuencias de, de, de consultas y atenciones kinésicas. Este año se dio la misma tendencia en abril, pero, como mencionábamos hace un rato, estos virus circulantes que andan, que sobre todo el cincicial, que está dando más vuelta actualmente este año, o el más peligroso, eh, se ha visto en algunas curvas, hace un, hace un par de días, nuestra referente de, 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 de los profesionales que van a la, al, al servicio de salud, en nuestra referente respiratoria, eh, le mostrar los lo gráficos y de por lo menos del año 2014-2011 a la actualidad, este año 2023, el, el a fines de junio, es cuando se va a el mayor pic de, de cuadros de contagio de, de virus incisional, sobre todo. Después en julio debiese bajar un poco por el tema de las vacaciones e invierno de los niños y en agosto vol debiésemos volver a tener un nuevo pic Entonces, por eso es tan importante la prevención. Las proyecciones hablan que ahora. Sobre todo en la última semana de junio y después a mediados de agosto debiésemos tener los dos picos más grandes del invierno al menos en cuanto a virus respiratorio circulante y a pacientes enfermos y hospitalizados.
1: Bueno, por eso es súper importante que el colegio profesor está pidiendo y alguna autoridad está pidiendo prolongar las vacaciones de invierno y todo eso
3: Exacto, yo no sé si la información fue real o no pero he visto también mucha información que han dicho que le iban a aumentar una semana no sé si ya es oficial no, o no todavía No, todavía Así que obviamente hay que esperar que salga la resolución del Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud hay que hagan su reunión y vean cómo pasó El año pasado cuando salió alguna semana nos sirvió y nos sirvió bastante. Yeah. Eh, al menos nosotros vimos una pequeña disminución en, en las salas Gira, en los pacientes pediátricos eh, infantiles. Eh, como le decía, el año pasado, en abril, mayo, junio, estábamos saturados las salas, haciendo incluso sobrecupos para poder ver a niños. Y cuando vinieron las vacaciones de invierno, se vio un descenso en julio así notable y después en agosto aumentó, pero no al nivel que estaba previo a las, a las vacaciones de invierno. Entonces, Tal vez sí sería una buena medida. Yo sé que hay muchos papás que les, per, les, les perjudica un poco porque no tienen con quién dejar a los niños. Eh, se entiende eso también, pero también hay, hay, hay que, hay que sopesar un poco eh, qué puede ser más complejo. Si, si poder que alguien te lo cuide o eh, que se nos vaya a enfermar y que se nos enferme grave, en el que ojalá no, no ocurra eso.
1: Bueno, el Ministerio de Salud ha manifestado obligatoriedad en la mascarilla en los colegios también.
3: Sí, sí. Eh, bueno, ahí pueden haber diversas opiniones, pero yo creo que igual en, de cierta forma ayuda, si bien como mencioné hace un rato ahora, en las dos semanas siguientes ya debiese llegar el, el primer pic grande del, del sincicial, sobre todo de las enfermedades respiratorias, pero es súper importante también la prevención como mencionábamos y dentro de eso está el uso de la mascarilla. Si bien hay muchas personas que ya hoy pueden estar portando el virus y recién van a manifestar la enfermedad a lo mejor el fin de semana o a principios de la próxima semana, porque el cuadro, un cuadro viral generalmente te empieza a afectar al cuarto o sexto día, desde que uno adquiere el virus, que era como sí. lo mismo que nos pasaba con el COVID, claro. que de repente un par de días más atrás uno ya tenía COVID, pero recién se manifestaban los síntomas eh, como al el, el, séptimo día, por ahí. Entonces... Eh, el uso de la mascarilla, si bien eh, algo que ordenó el, el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación eh, para los mayores de 5 años en los colegios, eh, yo creo que igual va a ayudar un poquito a que, a que, a que disminuyamos un poco este, esta circulación viral dentro de los niños, que bueno, igual sabemos que sobre todo los más chiquitos igual se van a estar cambiando, sacando ah. la mascarilla, es difícil con ellos, pero igual es parte de, de un poco de educación y de costumbre. Igual hay varios niños, sobre todo a nosotros nos llegamos muchos niños con la mascarilla de 3 años. Ah más carillas chiquititas y como que uno va adquiriendo esa como eh, costumbre todo. al final. Y eh,
1: bueno, siempre han dicho que el, el hombre es un animal de costumbre, así que. Sí, es verdad eso, es verdad eso. Sí, sí, sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, siempre corto el tiempo con los profesionales. Ahora don Patricio nos ha orientado muy bien de este tema, pero lo más importante es lo que él dijo: prevención al interior del hogar, la, la prevención y si tiene algún problema con el niño, llevarlo inmediatamente al centro sí. asistencial.
3: Julito, ahí lo último, cargar, sobre todo si usted ve que su hijo. Eh, está respirando muy rápido eh, se le están poniendo ahí como entre las uñitas, los labios, bajo los párpados, así medio azulado medio moradito, si tiene hundimiento de costilla, si le está silbando el pechito al respirar, usted Atero. al tiro al hospital o a, la, o a los sapu bolsar que son los que tienen los servicios de urgencia para que atendamos ese eh, pequeñito rápidamente y además agregar también que ya eh, próximamente en, en estos días creo que este fin de semana empieza también a funcionar los kinesiólogos en los SAPO y los SAR como apoyo también de campaña invierno.
1: Me parece muy bien. Gracias, Patricio Muñoz, kinesiólogo. Gracias, Departamento de Salud de ahí de San Juan de Dios por estos interesantes consejos hacia la comunidad. Nos vamos, nos despedimos. y Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa Radio en Cuba para que quede completamente informado. Nosotros junto con Carlos Agurto y la coordinación nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien. Vidas que
2: y, van, y me pregunto dónde irá.